0: 一定是有只昆虫死在它的挡风玻璃上，或是上面落了太多尘土，所以它即将展开工作。一根小管子伸出来，在玻璃上喷了些清洁剂，它很快涂满了锡质薄膜。两本雨刷随即就位，在挡风玻璃上来回刷动，将水刷入细小的水槽，让它慢慢滴落地面。每一滴脏水落到他光可见人的苹果绿车盖上，随后刷雨刷与清洁剂喷管迅速回到原位，消失无踪。吉尔洪说：“我从来没见过自动车这样做。”“想必没有。”我说，“那是我特别为我们的车子装设的。他们很爱干净，老是擦洗自己的玻璃。他们喜欢这样做。”我甚至帮莎莉装上打蜡喷嘴，她每晚都会帮自己打蜡，打磨的浑身上下都亮得能照出你的面孔，甚至还能让你用来当镜子刮脸。如果我能再搞点钱，我会为其他女孩都装上这种设备。敞篷车是非常爱虚荣的，有搞钱的办法，只要你有兴趣听。当然有兴趣，怎么做？这还不明显吗，杰克？你自己说的，你的任何一辆车都至少值五万。可是依现在的行情来看，我打赌那些车的价值大部分都高达六位数。所以呢，有没有想过卖掉几辆？我摇摇头。我猜你还不了解，杰红先生，我不能卖掉任何一辆车。他们属于这个农庄，并不是我的财产。那些钱会是农庄的收入。本农庄的法人文件上注明，这些车辆受到永久照料，不能出售。那么，发动机呢？我不了解你的意思。吉尔洪挪近我，声音变得神秘兮兮。仔细听，杰克，让我来解释目前的状况。只要价钱能压得够低，私家自动车就会有很大的市场，对不对？这不是什么秘密。而百分之九十五的成本在于发动机，对不对？好，我知道我们在哪里能弄到车体，我也知道我们在哪里能把自动车卖到好价钱。便宜的型号卖个两三万，较好的型号也许卖得到五六万。我唯一需要的是发动机，这样你看出答案没有？没有，只要洪先生。其实我明白了，但我要他自己说出来。答案就在这里。你拥有51一具发动机，你是个一流的自动汽车专家，杰克，你一定是。你可以取下发动机，把它放到另一个车里。谁也不会察觉有什么不同。这样做不是很道德？你不会伤害这些车子，你是在帮他们的忙。选那些比较老的车，就用那辆老 M、MM、M 好了。这个嘛，等等，吉尔洪先生，发动机和车体不是两样东西，它们是一个整体。那些发动机习惯了自己的车体。他们在别辆车上是不会快乐的，好吧？这是个理由，非常好的理由。杰克，这就像摘下你的大脑，放到另一个人的脑袋里，是吧？你不会认为你会喜欢那样做？当然，我不认为我会喜欢。但如果是把你的大脑放进一个年轻运动员的脑袋呢？如何，杰克？你可不年轻了。如果有这个机会，难道你不高兴回到二十岁吗？我就是在为你的几个正电子发动机提供这个机会，他们将被放进崭新的五七年车体，最新出厂的。我哈哈大笑，这点没多大意义，吉红先生。我们的车子有些或许老了，但他们被照顾得很好，没有人驾驶他们。他们爱怎么样就怎么 样， 他们已经退休 了， 吉尔洪先生。假如我换了个二十岁的身 体， 却代表我新的一生要挖一辈子壕 沟， 而且永远吃不 饱， 那我宁愿不要。你说 呢， 莎 莉？ 莎莉打开左右两扇车 门， 随即猛然关 上， 发 出“ 砰” 的一下闷声。他在干 嘛？ 吉尔洪问。那是莎莉发笑的方式。吉尔洪勉强挤出一丝笑容。我猜他认为我在开一个很糟的玩笑。讲正经的，杰克，他又说，机器是用来给人开的。如果你不开他们，他们可能反而不快乐。莎莉有五年没人开了，在我看来，他很快乐。我怀疑。吉尔红站起来。朝莎莉慢慢走去。嗨，莎莉，想不想让人开一开？莎莉马上加速运转发动机，同时向后退。别逼他，杰红先生。我说，他有点容易被吓到。大约一百码远的路上，有两辆轿车已经停下来。或许他们在以自己的方式眺望。我没管他们，只管目不转睛地盯着沙莉。安静，沙利。吉尔洪说着，一个箭步跳过去，抓住车门把手。当然，车门一动也不动。一分钟前他还开了一次。他说：“那是自动锁。”他有隐私的意识。我是指沙利。我告诉他。他松开手，然后慢慢的、不慌不忙的说：“一辆有隐私意识的车，不该拉开车篷到处跑。”他后退三四步，然后很快向前冲，一下子就跳进车里，动作快到我来不及阻止，他完全让莎莉措手不及。因为他跳进去时顺手关掉了点火器，莎莉根本来不及锁住。五年来头一次，莎莉的发动机熄火了。五年来头一次，莎莉的发动机熄火了。我见状大叫，但吉尔洪已将开关转到手动，还把它固定在那里。他踩燃发动机，莎莉又活过来，可是已失去了行动自由。吉尔红上路了，那两辆轿车还在那里，开始转身离去，速度并不很快。我想他们一定弄不清楚这是怎么回事。其中一辆是来自米兰车厂的。吉娅和赛普，另一辆则是斯蒂夫。这两辆车总是在一起。他们都是农庄的新客，但在这里也已有些时日，足以知道我们的车子一向无人驾驶。吉尔洪向前直冲，当两辆轿车终于明白莎莉不会减速，明白她根本无法慢下来的时候，已经太迟了。他们只有狗急跳墙。两辆车分开来，各自朝左右躲。莎莉则闪电般穿过两车之间。史蒂夫撞穿了湖畔的篱笆，停在草丛与泥泞中，距离湖岸不到六寸。基奥塞普则贴近湖畔，沿着车道侧一路颠簸，最后在一阵颤抖中停下来。当吉尔洪回来的时候，罗伊将史蒂夫叫回车道上。正准备检查他有没有被篱笆刮伤，吉尔洪打开莎莉的车门走了出来，然后又轻声向后，再度关掉莎莉的发动机。好了，他说：“我想我帮了他一个大忙。”我按耐住火气：“你为什么冲向那两辆轿车？你没理由那样做。”我一直指望他们掉头，他们是掉头了。其中一辆还撞穿了篱笆。很抱歉，杰克，他说：“我以为他们的动作会快一点，你知道吗？我坐过许多次巴士，但这辈子只坐过两三次私家自动车。今天还是我第一次驾驶这种车子，这证明了一点，杰克，他迷住我了。驾驶这种车令我着迷，我可是个不容易着迷的人。”所以，我告诉你，我们只需要把价钱压到市价的八成，就能开发一个很好的市场了，利润可以到百分之九十。怎么分？一人一半。记住，由我负担所有的风险。好，我听你讲过了。现在，你听我讲。我大声起来，火冒三丈的我再也无法客客气气。刚才你关掉莎莉的发动机时，你伤害了他。你喜欢被人踢得不省人事吗？你关掉莎莉的时候，就等于把他踢得不省人事。你太夸张了，杰克。自动巴士每天晚上都会关掉。当然，所以我才不要我的车子钻进你那些花俏的五七年车体。谁知道他们在那里会受到什么待遇？巴士每隔几年正电子电路就需要大修，而罗马修的电路已经有二十年没人碰过了。你对他提出的什么条件比得上这一点？算了，你现在太激动了，等你冷静下来，请好好考虑我的提议，然后再跟我联络。我已经仔细考虑过了，如果再让我见到你，我就叫警车。我已经仔细考虑过了，我已经仔细考虑过了。如果再让我见到你，我就叫警察。这家伙将嘴巴扯成凶狠而手陋的形状。你听好，老头。我说，你才给我听好。这是私人地产，我命令你离开。他耸了耸肩。好，那么再见。赫斯特太太会送你离开这块地产，我们永远不要再见。我说。不料两天后，我就跟吉尔我们再见面了，或者应该说是两天半，因为我第一次见到他时差不多是中午，再度见到他的时候刚刚过午夜。这家伙一开灯，我随即从床上坐起来，先是盲目的眨着眼睛。一会儿才明白发生了什么事。等我看清楚，便不需要多说什么了。事实上，也完全不必说什么。他右手握着一把枪，丑陋的小型真枪管刚好从指缝露出来。我知道，他只需要让手指加点劲，便可以把我轰得四分八裂。他说：“穿上衣服，解渴。”我没有动，只是望着他。他又说：“听好，杰克，我知道这里的情形。两天前我拜访过你，记得吧？你这地方没有守卫，没有通电围墙，也没有警讯器，什么都没有。我告诉他，我什么都不需要。同样的，也没有任何东西能阻止你离开。如果我是你，我会赶快走。这地方有时候是非常危险的。”他发出几下笑声。是呀，对一个正被手枪指着的人而言，我看到了。我说，我知道你有枪，那就动作快一点，我的人在等。不，吉亚红先生，除非你先告诉我你要什么，而且就算你说了，我也不一定遵命。前天我有个提议，答案还是不行。现在提议的内容增加 了， 我带了几个人和一辆自动巴士来。你有机会跟我去拆下二十五个正电子发动机。我不在乎你挑选哪二十五 个， 我会把那些发动机搬上巴士运走。等他们脱手 了， 我一定会让你得到你应得的那笔钱。我想我可以相信你的承诺。他似乎听不出来我在讽刺他。是 的， 他回答。我说：“别想，如果你坚持不合作，我们就自己动手。我会自己拆下发动机，而且我会拆掉五十一个，一个也不放过。要拆下正电子发动机并不容易，吉尔洪先生，你是机器人学专家吗？就算你是，你要知道那些发动机都经过我改装了，这点我清楚，杰克。而且说实话，我不是什么专家。”也许等我拆下发动机时会弄坏好几个，所以如果你不合作，我就得把五十一个通通拆下来，你懂了吧？等我完工，我也许只能得到二十五个。我刚开始对付的那几个可能受损最严重，等我找到窍门，情况才会好转，你懂了吧？而且如果我自己动手，我想我会先拿砂砾开刀。我半信半疑，我无法相信你是认真的，吉尔洪先生。他说：“我当然是认真的，杰克。”这句话一字字敲进我的心坎。如果你愿意帮忙，你就能保住莎莉，否则他很可能受到严重伤害。很抱歉。好吧，我跟你去。我让步了，但我要再警告你一次。你会惹上麻烦，吉尔洪先生。他认为这句话非常滑稽。我们一起走下楼梯时，他还在痴痴笑着。